0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますボーート競技パラローイングアリ有ア安良
1: ,アア良平選手1987年アメリカサンフランシスコ生まれの33歳。中学に入った頃から物が見えづらくなり、大学から視覚障害者柔道を始めました。2017年からは、ボート競技、パラローイングに転校。様々な障害を持つ選手がチームを組んで戦う PR3 クラスに出場し、2019年、アジア選手権で準優勝するなど、国際大会で活躍しています。また、昨年2020年からは、クロスカントリースキーにも挑戦。パラリンピック夏冬ダブル出場を目指しています。5歳の時日本に帰国した有安選手。小学校までは普通に生活を送っていましたが。だんだん視力の悪化に悩まされるようになりました
0: 。目が悪くなったのは小学校の高学年かまあ中学校1年生ぐらいの頃して。まあその頃からあのメガネ作ったりとかっていうのをいろいろしていたんですが。うまく視力矯正ができなくて。で。オハンジストロフィーという診断が降りたのが15歳の頃でした、まあ、その頃は自転車に乗ったりとかっていうぐらいの視力だったんですが、まあ、徐々にえと視力が下がっていきまして現在は目の前の人があの人影は分かるんですけども、まあ、顔とか性別とかちょっと分からないというぐらいのおやっとした視力になってます
1: 高校まではスポーツに縁がなかったという有安選手筑波技術大学に入学後まず視覚障害者柔道に出会います
0: 最初視覚障害柔道に出会ったのはあの以前この番組にも出演してました半貝静香選手があの同じクラスだったんですねで彼女も柔道やってましたしクラスに他の柔道経験者もいまして、まあ、誘われて一緒にちょっと柔道を始めたというのが最初にパラスポーツに触れたっていう瞬間でした
1: リオパラリンピック代表で同級生の半海静香選手にも刺激され組んだ状態から開始する視覚障害者柔道を始めた有安選手柔道経験はありませんでしたがやっているうちに夢中になりました
0: 自分が目が悪いから、まあ、スポーツできないんだなっていうふうに、まあ、思い込んでいたっていうところもありまして、えーまあ、スポーツの側に初めてこう受け入れてもらえたような感触がありましてあそうかスポーツやってもいいんだなと。いうところで衝撃を受けたと同時にとっても楽しくてまあ、そこからスポーツにのめり込んでいったっていう感じです
1: 2014年には視覚障害者柔道の指定強化選手に選ばれたアリアス選手でしたが2017年からボート競技パラローイングに転向しました
0: 柔道の方は一応パラリンピックを目指してやってはいたんですけども東京にパラリンピックがやってくるっていうところで本格、まあ、的にパラリンピック出場したいなという気持ちが高まったというところもありますし2017年にボートに出会ったというのは東京都と障害者スポーツ協会さんがこうやっている選手のアクツプログラムに参加したときにボートというものと出会って本格的に始めてみようかなというふうになったという感じです
1: パラローイングを選んだのは柔道で得たスキルが活かせることも理由の一つでした
0: 割と動作として柔道の引きつける動作とボットをこぐ動作っていうのが似ていたっていうところと、えっと、大学院にも行っていたので、時間的な部分で自分の仕事をして大学院で研究を行って、さらにその後自分の時間を使ってトレーニングができるっていうもので競技を選んだっていうのがありました。あの大学にボート部がたまたまありまして、練習用にローイングマシーンというボートの後部動作をトレーニングするようなマシンがありまして。お借りして、夜に、あのそのマシンでトレーニングをするっていうのを繰り返していました
1: 。有安選手がボート競技を始めた時、水上での練習はどこで行ったんでし
0: ょう。始めた頃は。相模港を拠点にしているあのホザルローイングクラブという,うクラブチームに所属をしまして平日はローイングマシーンでトレーニングを行って週末に、えー、と実際に水上で練習をするというところで、えーまあ、そこのチームのリーダーをしている方に教えてもらいながらトレーニングをしていましたぼんやりはなんとなく見えるので、えー、と自宅で大きい画面に映した、まあ、ボート選手の動きっていうものを見ながら、まあ、それをイメージして水上でも実際にやってみて、まあ、見えてる人にあのブレードの動きとかを確認してもらいながら、実際動作っていうものをまあ習得していったっていう感じです
1: 。当時、有安選手は大学院での研究も並行して行っていました
0: 。大学院では脳の,の研究あの神経生理学の研究なんですけどもあの視覚に関わる見ることに関する脳の神経回路に電気的にこう介入を行って機能回復っていうものを目指したりとかっていう方法論を探すっていうような研究です
1: 。パラリンピックのボート競技は3つのカテゴリーに分かれており有安アア選手が参加する PR3 クラスは合計5人編成のチームで戦う種目です。
0: PR3 クラスは、まあ、男女2名ずつの、えー、クラスでして、えー、と乗る内訳としては視覚障害の選手と死体不自、女、え、子、ー、下士に障害のある選手というのが一緒にこう乗り込むようなルールになっていますでこぎ手が4名で男女2人ずつで障害も混合に加えて1名のコックスと呼ばれる舵を取る選手がいるんですがその選手に関しては、えー、障害の有無が関係ないということで日本代表チームは健常者の選手が乗っております
1: ボートには個人種目もありますがなぜ団体種目を選んだんでしょうか
0: すごくこの多様なチーム構成っていうのがあるなっていうのに衝撃を受けたっていうところと、まあ、それがまた同時に面白そうだなっていうふうに素直に思ったので、えー、競技を始めました
1: チームの中で有安選手の役割は
0: 私は視覚障害のまあ男子選手っていうところで。ボートを一番こう運ぶエンジンジとととしてててての役割っっいいいうところが期待されていると思っています自分がポジションとしてもストロークポジションって言いまして、まあ、選手の目線でいうと一番前に乗っているような形で自分がまあ力強くこうリズムを刻み続けるのに合わせて後ろの選手たちが同じリズム同じタイミングで繰り返していくというような形でやっています。
1: 今、アリアス選手も参加している PR3 の日本代表チームは、住んでいるところもバラバラですが、リモートで合同練習を行うこともあります。
0: それぞれぞ選手みんなローイングマシーンを持っているのでズームでつないでそれぞれがマシーンを漕いでいる姿をコックスの選手が全員分見ながらリズムを合わせたりとか動きを合わせていったりするっていうような練習をしています以前はあんまりそういう練習をしていなかったんですけども、まあ、逆にその集まれないいっていうことをでオンラインでやってみようってことになったことで住んでいる地域が離れている選手とかも、まあ、一緒に練習することができるようになっているので、まあ、ある意味そのコロナによって出てきた、まあ、ポジティブな影響の一つかなとは思ってます
1: 2018年9月ブルガリアで行われた世界選手権でアリアス選手は初めて国際大会に出場2人乗りのクラスに参加し4位に終わりました
0: やっぱりこうヨーロッパのレベルの高い選手たちと一緒にこうレースをしたことで、まあ、自分たちの置かれている立ち位置っていうのはすごく見えたかなっていうふうに思います。えーとまあ、実際のタイムっていうところもそうですし、まあ、航空技術っていうところもそうですし、まあ、我々がやっぱりこの障害者スポーツっていうところからやっぱ一歩出てアスリートとしてのこうマインドっていうところを戦っていかないとやっぱり勝てないような、まあ、世界なんだなっていうのをすごく実感しましたし、まあ、そこからやっぱり自分たちのレベルっていうのもぐっとこう上げていくことができたなというふうに思ってます
1: パラローイングは現在どの国が強いんでしょうか
0: 強豪国は天常においてもパラの世界においても今のところイギリスが強い国ですかねあとまあヨーロッパ諸国があのドイツとかフランスっていうのはすごく強い国ですね。アジアですと今のところは中国日本韓国かもしれない韓国と日本がまあ大体同じぐらいっていうところだと思うんですが昨年の世界最終予選の順位でいうと中国日本韓国の順でした。
1: 2019年10月韓国で開催されたアジア選手権で日本は決勝戦に進出しかし韓国に敗れ惜しくも準優勝に終わりました
0: 直接対決みたいなところもあったんですが世界選手権から数えると、まあ、勝ったり負けたりっていうのを繰り返している中で、まあ、一番こう、まあ、大事なタイミングで韓国に最後刺されてしまったっていうので僕としては結構悔しかった思い出の一つではあるんですがそこまでに今あの一生懸命練習っていうのをすることができてますし、まあ、そこで見えてきた課題っていうところは来年につなげていくことが必要だなというふうに思ってます。
1: 海外には大柄な選手が多い中、小柄な選手が多い日本チームが世界で勝ち抜いていくために必要なことは
0: やっぱり体格の部分でヨーロッパの選手と、まあ、あのアジアの選手っていうのはあの結構差があるなっていうのは実際のところではあるんですけども個人個人の能力っていうものをまあ高めていって、まあ、さらにそこのユニフォーミティーというんですが全員のリズムっていうものをまあしっかりと合わせていってロスのないような攻撃をしていくっていうところで少しずつ差を詰めていって戦えるようになっていくんじゃないかなというふうに思っております。
1: 団体戦では、日本人が得意とするチームの輪も、勝つための重要な要な素だと言います
0: パラローイングっていう競技自体が、まあ、ルール上あの、視覚障害の選手が乗ってたりとか、死体不自由の選手が乗ってたり、さらに男女も一緒に乗っているっていうことで、非常にこの一体感を作る上では、それぞれが持っている特性っていうのが非常に違う。そのバラバラのチーム編成の中でいかにこのパフォーマンスの部分ですり合わせていけるかっていうところが鍵になるような競技ではあるので、まあ、そこを日本チームとしては全力で追求していった上でそれぞれのパフォーマンスをしっかり発揮していければヨーロッパの強豪チームにも戦いを挑めるような状況になっていくかなっていうふうに思ってます
1: 。現在高齢者施設の運営を手がける会社東急 e ライフデザインに所属している有安選手京林大学の大学院にも在籍し研究生活も行っています
0: 競技活動と会社でのまあ仕事を時々していくっていう中で隙間隙間で大学院の方にも顔を出しながら研究を細々続けるというような状況に今はなってますね。基本的にはその視覚の神経回路の解明みたいなところっていうのが主な目的ではあるので、まあ、直接自分の病気を研究しているっていうよりはあの見るというシステム自体を研究しているっていうような感じですね
1: 作業と研究生活と並行してトレーニングを行っている有安選手現在の練習環境は今、
0: の練習環境としては会社の方であで競技活動っていうのをまあメインでやらせていただけているのでまあ東京にいるときはあのナショナルトレーニングセンターを利用させてもらったりとか主にはあの相模湖の県立相模湖想定場を拠点として練習を行っていたり戸田公園にあるえと戸田のオリンピックボートコースですね。を利用したりとかあとはあの来年のオリパラの会場になります海の森水上競技場なんかも練習拠点として使っています海の森水上競技場は昨年の6月に行われたオープニングレースにも出場させていただいたんですけども、まあ、そこでは風が吹いていたりとかコンディションが結構荒れていたような印象ではあったんですけども、えっと、最近のところではすごくこう周りがこう囲われているコースになるので、えー、コンディションもま安定している日がやっぱり多いんだなっていうふうに思ってますしあの羽田空港が近いのであの飛行機が結構飛ぶことが多いそういうあの条件間のコースなんだなっていうことを認識できたっていうだけでもあのかなりあのメリットはあったなっていうふうに思ってます。
1: 東京パラリンピック出場を決めるための条件は
0: まずは国内の予選で、えー、イタリアで開催される世界最終予選にエントリーする代表クるっていうものを最終決定していって、えーまあ、そこで、えー、派遣が決まれば世界最終予選で戦って。一定の成績を収めれば出場というものが決まりますしそこで万が一出場というものが得られなかった場合でも開催国枠の付与という可能性が出てくるのであ他の DR1、DR2 のクラスとの加盟もあるんですけどもいいくつかかのの可能性というものがあるかなと思っています
1: 有安選手に東京パラリンピックに向けての抱負を伺いました。
0: 自分が出場、まずは目指すっていうところが一つですし、このコロナ禍で、えー、ずっと日本が元気ないような状態が続いていると思うので、まあ、そこで、えー、少しでもこのパラアスリートたちが活躍する姿っていうのが皆さんに元気を与えられるようなことになればいいなっていうふうに思ってますし、えー、そのために自分たちが熱い戦いっていうものをやっていけるような努力っていうものを今から積み重ねて大会でしっかりと活躍していきたいなっていうふうに思っています。
1: 有安選手には自分を励ましてくれる大好きな曲があります
0: 割と最近の曲にはなるんですけどもあのクリッピーナッツのかつて天才だった俺たちえという曲ですホールナニッポンであのクリ p y n u t のラジオを聞くことが多くて、まあ、あのいつも楽しみに聞いているんですけども、まあ、自分の本来持っているはずの可能性っていうところを見過ごしてしまっている人って結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ、僕もあの中学高校の頃の自分は本当にそうだったなっていうふうに思いますし、えーまあ、そういった新境の,の人たちに、えー、こう勇気を与えてくれるような歌詞の曲だなっていうふうに思ってます。
1: 去年の11月有安選手は冬の競技クロスカントリースキーへの挑戦を表明次世代の指定強化選手に選ばれました二刀流に挑戦しようと思ったきっかけは
0: クロスカントリースキー自体はあのボートの練習という位置づけで数年前から冬場の練習として取り組んでいたっていう経緯がありましたで、まあ、そのトレーニングの一環としてやっていたクロスカントリースキーをまあ本格的に競技として今後やっていこうというふうに決断したのが昨年の11月です。で、まあそれはやっぱパラリンピックっていうところに出場したいっていうのがまあ一つですし、年齢的にもまあチャレンジできるうちにまあチャレンジをしていきたいなっていうところでやってみようというふうに決断しました
1: 。ボートと共通する動きがあることも黒缶挑戦を決めた理由です。
0: 動きとしては、あの、使う筋肉が割と似ているところがありまして、まあ、ボートの場合は水上で、スキーの場合は雪上になりますけども、道具を使ってその水であるとか雪をこう、掴み取って、ぐっと自分を前に進めていくというところで、あの、その道具、と環境に対するアプローチというところの感触というのは結構似ているかなというふうに思っていますし、わりと健常の,あのボートチームの合宿でも正式にクロスカントリーの合宿があったりですとか、まあ、クロスカントリーのスキーの選手の夏場のトレーニングとしてボートを取り入れている選手がいたりとか、わりと親和性の高い競技なのかなというふうに思っています
1: 。アリア選手にアスリートとして、これからの夢を伺いました
0: 。僕のパラス,スポーツをやるっていうところでの大きな目標の一つとしては、あの、まあ、多様性。社会の実現みたいなところで、いろんな特性の人が活躍できるような社会っていうのができればいいなっていうふうに思ってまして、まあ、その一つとして、やっぱ障害の理解を進めるっていうところでパラスポーツっていうのはすごく役に立つと思ってますし、えー、まあ障害そのもののリハビリであるとか医療、医学の部分っていうところで研究も続けていきたいなっていうふうに思っていますし、えー、まあ職業としても理学療法士として、障害のある人たちと関わり続けていくっていうところで仕事をしていきたいなっていうふうに思ってます。
1: 有安選手にとって、非常
0: にルールとしても、2000メートルの直線のレースを、用意どんで出て、最初にイコールした国が優勝っていう、非常にシンプルなルールで、どなたでも見ていただいて、非常に分かりやすい競技ではあるので、ぜひ、エキサイトして見ていただけたらうれしいなというふうに思ってます。